0: سلام خوش اومدیم به قسمت 53 پادکست اصر مبارزه تو این اپیزود میریم سراغ نتاجی UFC 235 جان جونز در مقابل انتونی اسمیت بعدش میریم سراغ اخبار مهم این هفته از جمله داستان های این هفته و جنجال های کولبی کاوینگتون و مبارزه بعدی فایتر افغان سیار بهادورزاده و تو بخش سوم میریم سراغ پیشبینی های من واسه UFC ویچیتا دریکت لوئیس در مقابل جونیور دستانتوس با ما باشید سراغ اپیزود پنجاه و سه اصر مبارزه توی این اپیزود اونقدر اخبار زیادی مطرح نیست واسه این هفته اونقدر هفته شروعی توی دنیای UFC و هنرهای رزمی ترکیبی نبود آخر این هفته یه مبارزه بین ارل اسپنس و ماکی گارسیا توی دنیای بوکس اتفاق میفته که به نظر من یکی از بهترین مبارزه های بوکس توی سال 2019 خواهد بود و مشخص میکنه که تو رده وزنی میدل وید و ولتر وید می یکی از این دو فایتر به عنوان بهترین فایتر عصر خودشون محسوب قرار بشن همونطور که میدونین مایک گارسیا یه وزن بالاتر میاد و در مقابل ارل اسپنس قهرمان میدل وید WBC سی قرار میگیره و اگه مایک گارسیا بتونه ارل اسپنس رو شکست بده بدون شک میتونه خودش رو به عنوان یکی از مسلط و قدرتمندترین قهرمانای عصر خودش به برسونه خب خارج از دنیای بکس این هفته UFC 235 رو داشتیم جان جونز در مقابل انتونی اسمیت پیش بینی های من واسه این رویداد خیلی درست بود فقط فکر کنم دو تا مبارزه رو تو کل رویداد اشتباه گفتم رکوردم 5 تا درست و دو تا غلط بود و از اون دوتا تا مبارزه که غلط پیش کردم یه دونشون واقعا جای بحث داره مبارزه بین رابی لالر و بین اسکرن. حالا میبین خوب، میم سوراخ شد خب از شروع میکنیم پایین اولین فایتی که بهش میپردازیم فایتی بین جان جونز و انتونی اسمیث با قهرمانی لایت وییت یو اف سی این مبارزه اونقدر چیزی واسه گفتم باقی نذاشت همونطور که انتظار داشتیم جان جونز همه پنج راند کاملا مسلط بود و تونست تو همه جان انتونی اسمیث رو شکست بده و تنها انتقادی که به جان جونز میشه اینه که چرا نتونست کار انتونی اسمیث رو کمتر از 5 راند تموم بکنه و مجبور شد چرا که مبارزه به رای داورها کشیده بشه همونطور که تو مبارزهای قبلی جان جونز دیدیم، جان جونز وقتی که در مقابل حریفهای خیلی خشن و خیلی حمله کننده قرار میگیره، یه مقدار استراتژی دفاعی تری رو به خودش میگیره و این مبارزه نشون داد که جان جونز دیگه اون جان جونز بی تجربه و جوون قدیم نیست و یه جان جونزیه که میخواد کمربند قهرمانی خودش رو نگه داره و از کمربند قهرمانیش دفاع کنه تای سالهای آینده. بعد دیدیم که جان جونز با احتیاط پیش در طول مبارزه و با این که با احتیاط پیش رفت، صدمه خیلی زیادی به حریفش یعنی آنتونی اسмит برسونه و هیچ صدمه‌ای رو دریافت نکنه در مقابل. ولی یه نقطه‌ای که وجود داشت و یه اتفاق عجیب غریب که در طول مبارزه افتاد این بود که جان جونز دو تا لگد غیرقانونی رو به آنتونی اسمیت وارد کرد و در پی اون دو تا لگد غیرقانونی داور وارد شد و اعلام کرد که اگه آنتونی اسمیت اعلام کنه که صدمه زیادی دیده و نمیتونه به مبارزه ادامه بده به عنوان برنده مبارزه اعلام میشه و اگه آنتونی اسمیت تصمیم میگرفت تو اون لحظه که بگه نمیتونه به مبارزه ادامه بده الان آنتونی اسمیت قهرمان لایت‌هوییت یو اف سی بود ولی دیدیم که آنتونی اسمیت یه بار دیگه چه بگم ارزش های خودش رو نشون داد و ثابت کرد که به طور واقعی مبارزه و نمیخواست که کمند قهرمانی لا طیوی تو از جان جونز بدزده و اعلام کرد که میتونه مبارزه ادامه بده و سلام آنچنانی ندیده به اثر اون لگت های غیر قانونی و دیدیم که در پی اون لگت ها جان جونز مبارزه رو به راحتی با رید داور وهاتونست ببره. دیگه باید بین حرفی مونده باشه، همه انتظار داشتیم که جان جونز به راحتی مبارذر ببره به راحتی مبارزهر برد، و بحثهایی که پیش اومد بیشتر در اثر مبارزه های بعدی بود که اتفاق افتاد و مهمترین مبارزه روی کارت بدون شک مبارزهی بود واسه کارمند قهرمانی ولترویت یو اف سی این روی داد بین کامرو عثمان و تایرون وودلی من یکی از معدود کسایی بودم که پیش بینی کرده بودم کامرو عثمان تایرون وود رو شکست میده برعید داورها و این پیش بینی من از اونجایی بود که تو مبارزه‌های قبلی نشون داده شده بود که تایرون بودی اگه یه نقطه ضعف داشته باشه اون نقطه ضعف استقامت پایین این فایتره. تایرون وودی با قدرتی که توی دستاش داره و کشتی قوی که داره و مهارت کشتی قوی که داره نشون داد که میتونه به هر نوع و هر مدل فایتری غلبه بکنه. ولی تنها شکست هایی که تا حالا تجربه کرده بود در مقابل فایترهایی بودش که استقامت خیلی عجیب غریبی داشتن. مثل روری مک دونالد، مثل نیت مارکارد و مثل کامارو عثمان کامارو تو این مبارزه مثل مبارزه‌های قبلیش نشون داد که بدون شک یکی از بهترین های تاریخ باید محسوب بشه و تو این مبارزه چنان تایرون بودی رو شکست داد که همه افراد از جمله جوروگن از جمله جان انیک از جمله دامینیک کروز که گوینده های این رویداد بودن همه انگشت به دهن موندن و نمیدونستن که واقعا چی بگن من چون مبارزه‌های قبلی کامارو رو با دقت پیگیری کرده بودم میدون که این فایتر یکی از بهترین کاردیوها و یکی از بهترین استقامتهای تاریخ UFC رو داره و با توجه به نقطه زف تایرون وودلی همونطور که ذکر کردم به نظرم خیلی منطقه اومتی به راحتی بتونه تایرون تا رو شکست بده ولی من هم حتی فکر نمی کردم که کامرو بتونه با اینقدر تسلط و با اینقدر غلبه کردن توی خاک تایرن وودلی رو کاملا از بین ببره این مبارزه انقدر یه طرفه بود که هیچ بحثی واسه این مبارزه دوم بین این دو تا فایتر باقی نمیمونه و به نظر من تنها شانسی که تایرن وودلی واسه دوباره قهرمان شدن داره اینه که یه فایتر دیگه مثل کلبی کاوینتون کاماروس عثمان رو شکست بده و بعد تایرن وودلی برگرده و فایتری که کامارو عثمان رو شکست داده رو دوباره شکست بده. چون بعید میدونم که تایرن وودلی اصلا توانایی شکست دادن کامارو اثمان رو داشته باشه. چون انقدر این مبارزه یه طرفه بود. انقدر کامارو اثمان روی پا و روی خاک قلبه داشته به تایرن وودلی که یه مقدار بعد راند سوم دیدن مبارزه سخت شده بود. به نظر من بعد از راند چهارم مربی باید هوله رو توی رینگ مینداختن و باید کنارگیری میکردن از این مبارزه چون مشخص بود که تاریم وودی دیگه توانایی ارائه هیچ چیزی رو در مقابل کامورو اسمان نداره ولی بالاخره این اتفاق نیفتاد و دیدیم که کامورو اسمان در نهایت با رعی داورها 50-44, 50-44 و 50-45 تونست همه راوندها رو ببره و قهرمان جدید اف UFC بشه و با این ارائه و با این اجرا و با این پرفرمنس توی این مبارزه من بعید میدونم که تو سالیانه اخیر کسی بتونه کامارو عسمان رو شکست بده همونطور که میدونید کامارو اسمان فقط سی دو سالشه و توی اوج دوره ورزشکاریش قرار داره و همونطور که گفتم بعید میدونم کس دیگه توی رده وزنی ولترویت وجود داشته باشه که بتونه حرفی واسه گفتن داشته باشه در مقابل کشتی و استقامت کامان سمان. به نظر من این مبارزه یکی از، چجوری بگم تأثیر اجراهایی بود که ما تا حالا توی یه مبارزه قهرمانی توی UFC دیده بودیم و من حتی فکر این رو هم نمیکردم که فایتری وجود داشته باشه توی هر رده وزنی که بتونه تایرون وودی رو به این فضاحت شکست بده تایرون وودی واقعا هیچ حرفی واسه گفتن نداشت توی کل این مبارزه و در مقابل 300 تا مشتی که کامارو اثمان وارد کرد به تایرن وودلی فقط سیتا تا مشت تونست تایرن وودلی به کامارو عثمان وارد بکنه و اون سیتا تا مشتم هیچ تأثیری روی کامارو اثمان نداشتند و هر راوند بعد از راوند بعدی دیدیم که کامارو اثمان برگشت و بدون ذره خستگی تونست کاملا به تایرن غلبه کنه به نظر یکی از بهترین مبارزه های چند وقت اخیر بود میدونم که خیلی ها به نظرش این مبارزه خسته کننده است ولی امیدوارم که این مبارزه رو با چشم کشتیگیر ببینین و با نگاه به این که تایرن وودلی یکی از بهترین کشتیگیرهای تاریخ رده وزنه بلترویته ببینین که چقدر زیبا کامرو اثمان روی خاک تایرن وودلی رو شکست داد. خب بیم سراغ مبارزه بعدی و یکی از های تایرن وودلی بن اسکرن در مقابل رابی لالر. این مبارزه اولین مبارزه بن اسکرین توی UFC رو رقم میزنه و تو این مبارزه همه منتظر بودن که ببینن بین اسکرین در مقابل یکی از بهترین فایترهای تاریخی راب... یعنی رابی لالر چه پرفورمنس و چه اجرایی رو نشون میده دیدیم که بن اسکرین وارد این مبارزه شد و بلا فاصله سراغ کشی گرفتن رفت سراغ چیزی که توش بهترینه و به نظر میومد که لابی لالر حرف واسه گفتن نخواهد داشت ولی بعد از حوده یه دقیقه دیدیم که رابی لالر با یه اسلام خیلی زیبا تونست بن اسکرن رو تقریبا ناکوت بکنه و با یه سری مشت خیلی سنگین کل صورت بن رو تونست خونی بکنه و بن که تا حالا توی دوره مبارزاتش انقدر صدمه ندیده بود دیدیم که تقریبا هیچ حرفی باز گفتن نداشت و خیلی ها از جون من فکر میکردن که مبارزه متوقف میشه و رابیلاله به عنوان برنده مبارزه اعلام میشه. ولی دیدیم که بن اسکرن ناکات نشد و برگشت، و توی یه ترانزیشن و توی یه اسپرال تونس دوباره رابیلار لالر رو به خاک ببره و بعد از اینکه رابی لالر یه رینک چوک رو دفاع کرد و به پا برگشت دیدیم که بن اسکرن تونس یه بولداگ چوک بگیره و با اشتباه داور مبارزه یعنی هرب که فکر کرده بود رابی لالر بیهوشه مبارزه متوقف شد متاسفانه ولی بلا فاصله بعد از توقف مبارزه دیدیم که رابی لالر برگشت و به هرب اعتراض کرد و فهمیدیم که رابی بیهوش نبوده و بحث‌های خیلی زیادی پیش اومد از جمله اینکه آیا این توقف درست بود آیا این توقف غلط بود خیلی ها از جمله من و اکثر مخاطبانی که یو سی داره معتقد بودن که رأی داور توی این نقطه اشتباه بوده و خیلی‌ها باز از جمله من و دینا وایت صاحب یو اف سی دوستن که این مبارزه رو دوباره ببینن و برنده حتمی و رسمی این مبارزه واسه یه بار و برای آخرین بار مشخص بشه چون من بعید میدونم در صورتی که رابی لالر از اون بولداگ شوک بیرون میومد دیگه به اسکرن حرفی واسه گفتن داشت چون همونطور که میدونین رابی لالر کشتی خیلی قوی داره و از به خاک رفتن مبارزه خیلی خوب میتونه جلوگیری بکنه و همونطور که تو اول مبارزه دیدیم به اسکرن در مقابل استراکینگ و بوکس رابی لالر هیچ حرفی واسه گفتن نداشت حالا بعد وایسی و ببینیم که مبارزه بعدی به بر از این بورد چجوری برنامه ریزی میشه و آیا ما دوباره این مبارزه رو خواهیم دید یا نه باید با میدونم که بن اسکرن دوباره این مبارزه در مقابل رابی رو قبول بکنه چون به نظر من یکی از سخت مبارزه ها واسه بن این مبارزه و به نظر من اگه یه بار دیگه این مبارزه تکرار بشه رابی به راحتی بن به رو میتونه شکست بده ولی باز هم بعد وایسین و ببینیم که چه اتفاقی میفته خب میریم سراغ مبارزه بعدی توی وضع بن تام ویت مبارزه بین پدرمونیوز و کودی گاربرند مبارزه ای که مشخص قرار بود بکنه آیا کودیگار برند هنوز در سطح قهرمانی میتونه مبارزه بکنه یا نه و تو سه دقیقه اول راند اول به نظر میمد که کودیگارربنت به راحتی میتونه پدرمونیوز رو شکست بده ولی توی دقیقه سوم بر از اینکه سر پدرمونیوز و کودیگار برند به هم میخوره و کودیگار بند یه مقدار توازنش رو از دست میده میبینیم که کودی شروع میکنه به طرز عجیب غریبی حمله بر شدن به سمت پدرومونیوز و بدون فکر کردن شروع میکنه به انداختن مشتش های چپ و راست به سمت صورت پدرومونیوز و همونطور که دیدیم پدرومونیوز یه هوک راست رو جا خالی میده و با هوک چپ خودش رو چونه کودیگار برات میشینه و کودی رو واسه بار سوم به صورت متوالی ناک میکنه این بورد پیدرومونیوز رو وارد سه نفر برتر وزب بنتامویت میکنه و به نظر من پیدرومونیوز رو جزو اون دست از افرادی قرار میده که توی امسال واسه که قهرمانی بنتانویت مبارزه خواهند کرد در مقابل کودیگار برند سه بومین باخت پشت سر همش رو تجربه میکنه و این باخت بعد از اون دو باخت مفتزهانهی که در مقابل تی جی دیلاشا داشت اثر خیلی بدی روی مسیر مبارزات کودیگار گاربند خواهد گذاشت و به نظر من کدی رو از ده نفر برتر بنتامویت خارج خواهد کرد. بعد وایسی و ببینیم که چه اتفاقی واسه کدی میفته. آیا کدی میتونه از این باخت برگرده و دوباره خودش رو وارد اون بحث واسه که قهرمانی بنتامویت یو بکنه یا نه. ولی بعید میدونم که حالا حالاها کدی رو دوباره توی اوکتگون ببینیم و به نظر من یه تغییر نظر جدی توی تیم مربیگری کودیگار گاربند باید بشه. خب مبارزه بعدی مبارزه بود که من خیلی منتظرش بودم مبارزه بین زبید مکومت شایپوف و جرمی استفانز این مبارزه برخلاف چیزی که انتظار میرفت اونقدر مبارزه جذابی نبود ولی طبق انتظارات زبید تو همه جا تونست جرمی استفانز رو شکست بده ولی به خاطر به نظر من استراتژی غلطی که مربی زبید یعنی مارک هنری واسه ریخته بود کتون استراتژی گفته گفته میشد که باید روی پا بمونه زبید و مبارزه رو به خاک نبره. یه مقدار زبید صدمه دید و نتونست از کل مهارتاش روی این مبارزه استفاده بکنه و در نتیجه یه مقدار منتقدها سختگیر بودن روی پرفورمنس زبید و اونقدر راضی نبودن از اجرایی که در مقابل جیمی استفانز داشت. ولی به هر حال دیدیم که زبید با رأی داورها 49 48 49 48 و 49 48 تونست جیمی استفانز رو شکست بده. و خودش رو وارد پنج نفر برتر وزن فزرویت بکنه به نظر من مبارزه بعدی زبیت در مقابل یه فایتر خیلی قوی مثل جوزالدو یا هناتو مویکانا خواهد بود و امیدوارم که هرج زودتر مبارزه بعدی زبید مگومد شایپوف رو ببینیم چون به نظر من قهرمان آینده یو اف سی خواهد بود و واقعا حرفای گفتن خواهد داشت در مقابل مکس هالووی حالا باید واستیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته یه مبارزه دیگه که در صحبت بکنم، ای بود بین جانی واکر و میشا توی وزن لایت هوی ویت. به نظر من تنها کسی که امید داره در آینده نزدیک جان جونز رو شکست بده جانی واکر، به خاطر غیرقابل پیشبینی بودنش و به خاطر سرعت خیلی زیادی که توی این رده وزنی داره و به خاطر قد بسیار بلندی که داره. جانی واکر تنها کسی که در رده وزن لایت قد داره نسبت به جان جونز. و به نظر من سرعت به مراتب بیشتری داره نسبت به جان جونز و تو این مبارزه دیدیم که وارد شد و واسه اولین بار در مقابله یک کشتیگیر به نام میشا سیکونوف قرار گرفت. میشا سیکونوف کسیه که قبلا های بسیار زیبایی توی وزن لایت وییت داشته و تو مبارزه آخرش با ساب میشن تونسته پتریک کامینس که یکی از فایترهای پیشکسوت این رده وزنی رو به راحتی شکست بده. توی این مبارزه دیدیم که جانی واکر بدون هیچ گونه ترسی از کشتی میشا وارد مبارزه شد و با یه زانوی پرشی تونست به زیبایی توی دقیقه اول راند اول میشا سیکوف رو کاملا بیهوش بکنه و بعد از این مبارزه به نظر من هنوز زوده که جانی واکر رو در مقابل جان جونز قرار بدیم و به نظر من مبارزه منطقی مبارزه در مقابل فایتری مثل جلورت اشرا و الکساندر گوستافسون و بعد از اون به نظر من فایت منطقی جان جونز و کرماد قهرمانی لایت هیویت خواهد بود حالا بعد وایسیم ببینیم که چه اتفاقی جانی واکر میفته به نظر من یکی از بهترین فایترهای رده این وزین لایت هفیویت جانی و واقعاً باید نگاه دقیق تر و منتقدانه تری داشته باشیم بهش چون هنوز هیچ هیچگونه مهارت کشتی از این فایتر ندیدیم و به نظر من اگه نقطه باشه که فایتری بتونه جانی واکر رو تو شکست بده اون نقطه روی خاک و کشتی و جوجیسوی برزیلیه که به نظر من جان جونز اگه در مقل جانی واکر قرار بگیره از این نقطه ضعف استفاده کامل رو میکنه و در حال حاضر بعید میدونم که جانی واکر بتونه روی خاک حرفی واسه گفتن داشته باشه در مقابل جان جونز ولی باید ببینیم که تو آینده نزدیک چه اتفاقی میفته و چه تصمیماتی واسه مبارزه آینده جانی واکر گرفته میشه خب این بود مبارزات UFC 235 میریم و, و میاریم می میریم سراغ اخبار مهم این هفته خوب میریم سراغ اخبار مهمه این هفته بدون شک مهمترین خبر این هفته داستان کلبی کاوینگتون رتبه اول توی ردبندی های ولتر ویت یو اف سی کسی که قبلا در مقابل هایی مثل رافال دوسانجوس و دمیان مایا قرار گرفت و اونا رو به راحتی شکست داده و قرار بود نفر بعدی باشه که در مقابل تایرن وودلی قرار میگیره ولی متاسفانه به خاطر مصونیتی که داشت نتونست در مقابل وودلی ظاهر بشه و کامارو روسمان جای کلبی رو توی این مبارزه گرفت و دیدیم که چقدر زیبا تونست تایرن وودلی رو شکست بده تو طول این هفته دیدیم که کلاً کلبی کاوینگتون دنبال کامارو عثمان بود توی تمریناتش با یه بلندگو دور ورش می اومد و داد میکرد توی کل هفته دنبال دینا وایت میگاش تا یه توضیحی بگیره واسه اینکه چرا کامارو عثمان جای کلبی کامینگتون رو توی این مبارزه گرفته و توی مبارزات هم توی صفحه اول نشسته بود و با کروند قهرمانی تقلبی خودش داشت کامارو عثمان و تایرون وودلی رو مسخره میکرد و دیدیم که در طول مبارزه کامارو و تایرون کلبی جر و بحثی با مادر تایرون وودلی و مادر کامارو عثمان هم داشت و نزدیک بود به چی میگن؟ درگیری فیزیکی کشیده بشه ولی خوشبختانه دیدیم که سیکیوریتی و بادیگارد های UFC تونستن جلوگیری گیری بکنن از این مشکل و به نظر میاد بعد از تموش شدن مبارزه و بورد کامرو عثمان دینا وایت صاحب UFC به کلبی کاوینگتون اعلام کرد که مبارزه بعدی واسه از قهرمانی ویلتر ویت بین کامرو اثمان و کلبی کاوینگتون برگزار میشه و من امیدوارم از تحت دلم که کام به عجیب غریبی کلبی کامینگتون رو ببره کلبی کامینگتون تنها فایتریه که من واقعا از ته دلم ازش متنفرم به خاطر چیزایی به خاطر حرف‌های نجات پرستانه‌ای که زده به خاطر اون داستانی که توی برزیل داشت در مقابل دمیه مایا و به خاطر بی‌احترامیایی که به یه سری از پیش ها و های این ورزش کرده. و بی بی‌صبرانه منتظرم اون مبارزه بین کالبی و کامارو رو ببینم و واقعا از ته دل فکر می‌کنم که رو عثمان به راحتی کالبیک کامینگتون رو شکست میده. در قبلی بعید میدونم که یک حرفی واسه گفتن در مقابل کامرو اثمان داشته باشه. خب میمیم سراغ خبر بعدی. توی این خبر میمیم سراغ سیار بهادورزاده فایتر افغان اصلی که توی رده وزنی ولتروی توی UFC مبارزه میکنه و متاسفانه مبارزه قبلیش رو با رأی داورها در مقابل کرتیس میلیندر واگذار کرد. مبارزه بعدیش برنامه ریزی شده واسه یو ایف سیان ای هشت در مقابل نوردین طالب قرار میگیره توی این مبارزه و به نظر من مبارزه خیلی خوبیه واسه سیار به هدر چون اگه بتونه این مبارزه رو ببره خودش رو وارد پونزه نفر وزن ولتروی ویتی یو اف سی میکنه و به نظر من اگه قرار باشه ما یه فایتری از خاور میانه داشته باشیم که تو چند سال آینده واقعا حرفای واس گفته نخواهد داشت تو UFC اف سی سی آر زاده اون فایتره چون کسیه که با استفاده از کیکبوکس بوکس خیلی قوی که داره نشون داده که هر فایتری رو توی بهترین روزش میتونه شکست بده و امیدوارم که این مبارزه در مقابل نوردین طالب که فایتریه که از تو کانادا اومده بالا و با جورج سن پیر و روی تمرین میکنه بتونه اون پله ای باشه واسه سیار که خودش رو وارد 15 نفر رو برتر ویلترویت میکنه و توی چند سال آینده بتونه خودش رو به 5 نفر و دو تا نفر رو برتر این رده وزنی برسونه با رضایت از این فایتر افغان اصل خب میریم سراغ مبارزه بعدی جان جونز بعد از اینکه مبارزه جان جونز و انتونی اسمی تموم شد دینا وایت یه نشست خبری برگزار کرد و تو اون نشست خبری اعلام کرد که دوستاره مبارزه بعدی جان جونز در مقابل تیاگو سانتوس اتفاق بیفته تیاگو سانتوس بعد از بردی که هفته پیش در مقابل یان بلاهوویکس داشت نشون داد که واقعا یه فایتر جدیدی شده توی وزن لایت ویت و واقعا حرفهای باس گفتن داره توی این رده وزنی و به نظر من یکی از حریف‌هایی که جان جونز اونقدر نمیتونه مثل جان جونز عادی در مقابلش ظاهر بشه چون قدرتی که تییاگو سانتوس توی دست داره هیچکونو از فایترهای قبلی که در مقابل جان جونز قرار گرفتن نداشتن تا حالا و واقعا به نظر من قدرت تییاگو سانتوس قابل مقایسه است با قدرت انتونی جانسن این مبارزه تکراری خواهد بود از اون الگویی که فایترهای میدل ویت به وزن لایت وی ویت میان و موفقیت زیادی توی این وزن به دست میارن. فایترهایی مثل آنتونی اسمیت، فایترهای مثل ایک اندرز و مثل تییاگو سانتوس قبلا توی وزن میدل ویت مبارزه میکردند و حالا یه وزن بالاتر اومدن، وارد وزن لایت ہیوی ویت شدن و میبینیم که چقدر موفقن توی وزن لایت ہیوی ویت، فایترهایی که توی وزن میدل ویت حتی نزدیک هم نشده بودن به 15 نفر برتر و حالا میبینیم که توی وزن لایت در قهرمانی مبارزه میکنن. و نظر میاد که تو آینده نزدیک تعداد زیادی از فایترهای میدل ویت رو خواهیم دید که یه وزن بالاتر میان و تو وزن لایت های ویت روم به مبارزه کردن حالا بعد واکسینابینی که تو چند هفته آینده چه اتفاق میفته خبر بعدی مربوط میشه به مبارزهایی که چند هفته از شایعش خیلی بالا گرفته مبارزه بین کبابوی سرونی و کانو مگیوگیر. ولی به نظر میاد که طبق پاتیکسی که جوروکن دیروز رو بریدن ضبط کرد این مبارزه فعلا کنسل شده. و دینا اعلام کرد که حریف دیگه واسه کابوی سرونی در نظر داره و توی همون نشست خبری اعلام کرد که حریف احتمالی بعدی کابوی سرونی ال آی کوینتا خواهد بود و به نظر من برنده ای این مبارزه بین کابوی و ال آی کوینتا توی مبارزه بعدیش در مقابل کانره قرار خواهد گرفت یه آپشن دیگه هم واسه کانر وجود داره که حدود دو سه ساعت پیش یه مقدار شایعه شون گرفت بعد از یه توییتی که کانر مکگیر کرد و اون شایعه اینه که کانر مکگیر گرفت و جزء آل دو واسه یه بار دیگه توی وزن فزرویت واسه کمربند قهرمانی موقت فزرویت مبارزه خواهند کرد از اونجایی که مکس در داره یه وزن بالاتر میاد تو وزن لایت ویت در مقابل داسین قرار میگیره واسه کمربند قهرمانی موقت لایت ویت بعید نیست که کانر رو که یه بار واسه آخرین بار به وضع فزرویت میره یه بس پایین تر میره و در مقابل جوزالدو حریف افسانه قرار میگیره و باید ببینید که آیا این مبارزه ریزی میشه یا نه ولی به نظر میاد کل گذینه هایی که در مقابل کانر قرار داره جذابند و به شخصه اگه هر کدومش رو انتخاب کنه هیچ حرفی واسه گفتن نخواهم داشت و من از ته دل میخوام همه این که حالا در زدم رو ببینم مخصوصاً این مبارزه دوم بین کانار و جوزالدو چون من از ته دل فکر میکنم که جوز آلدو توی مبارزه دیگه یعنی توی مبارزه دوم کانه رو به راحتی شکست میده و اون اشتباهاتی که توی مبارزه اول بهشون دو شد رو تکرار نمی‌کنه. خب می‌میرم خبر بعدی. می‌میرم سراغ یکی از اسطوره های دسته سنگین وزن رزمی ترکیبی میکو کروکاپ فایتی که توی پراید به یک افسانه تبدیل شد و بعدم وارد یو شد و تونست موفقیتش توی یو هم تکرار بکنه. و بعد از سی سال مبارزه کردن، بالاخره این هفته میرکو بازنشستگیش رو از هنرهای رزمی ترکیبی اعلام کرد و به نظر میاد که در آینده میخواد که به عنوان یک پلیس توی کرواسی فعالیت بکنه و دلیلی که واسه بازنشستگیش اعلام کرد این بود که بعد از برد آخرش در مقابل روینلسون توی بلاتور یه سکته خفیفی رو داشت و توی مصاحبه اعلام کرد که شانس ورده که از اون سکته جون سالم به و اعلام کرد که بعد از اون سکته و بعد از اون چه جوی میگن ریسکی که تا... تبع ریسکی... چی ریسکی که پذیرفت و با اون مبارزه کردن در مقابل رونالدسون دیگه نمیخواد هیچ ریسکی بکنه در مورد سلامتش و میخواد بقیه عمرش رو با خوشحالی در کنار خانواده‌اش سپری بکنه و واقعا کیف واسه گفتن نمیمونه میکرو بدون شک یکی از بهترین فایترهای سنگین وزن تاریخ محسوب میشه یکی از بهترین فایت های تاریخ رو در مقابل فیدور توی پراید داشت توی سال 2000 توی سال 2000 تا دقیقا چه سالی بود و امیدوارم که توی هر کاری که تو آینده زندگیش میکنه تو ادامه زندگیش میکنه موفق باشه و این روزاش که یه پوستر از میکو کروکاب من توی اتاقم بزنم یه روزی این پادکست به یه پادکست تصویری تبدیل میشه و امیدوارم که بتونم زنده از یوتیوب و آپارات پخشش بکنم و اگه یه موقعی استودیویی تونستم به وجود بیارم واسه این پادکست امیدوارم که پوستر میکو رو پشت ویدیو حتما ببینید شما توی هر اپیزود. خبر آخری که بهش میپردازیم اینه که وان اف سی ای که توی سنگاپور فعالیت داره و فایترهایی مثل ادیال وارز، سیج نورسکات و دیمیتری اسمایت جانسن به تازگی بهش پیوستن اعلام کرد که یه قرارداد خیلی گرون جدید بسته با یکی از افسانه های هنرهای رزمی ترکیبی. که بازنشسته شده بود و حالت بازنشستگی بیرون میاد و دوباره به مبارزه کردن برمیگرده وانستین هفته اعلام کرد که با ویتور بلفورد واسه تا مبارزه قرارداد بسته و ما تو آینده خیلی نزدیک ویتور بلفورد رو توی وان اف خواهیم دید و این نشونه دهنده خیلی چیزاست اولا که به خاطر اینکه این, این رویدادها توی سنگاپور اتفاق میفته این نشونه دهنده اینه که ویتور بلفورد یه بار دیگه میتونه از تستوسترون ریپلیسمنت تراپی یا TRT استفاده بکنه و دوباره به اوج خودش برگرده و خبر دومی که درمونش باید صحبت بکنیم اینه که به نظر میاد یه مبارزه دومی بین ویتور بلفورد و وندرل سیلوا داره برنامه ریزی میشه و به نظر من این مبارزه اگه برنامه ریزی بشه یکی از جذابترین مبارزه های سال 2019 خواهد بود در بین دو تا پیشکسوت از این ورزش و دو نفر که توی UFC 8 که کنم در مقابل هم قرار گرفته بودن و تو مبارزه اول دیدیم که توی یکی از بیاد ماندنی ترین ناکاوت های تاریخ ویتور بلفورد چقدر زیبا من در لسیوار کرد. خب این بود خبرهای این هفته دنیای UFC و MMA. میرم من یه چایی بریزم و بیام بریم سراغ پیشمینی های من واسه UFC ویچیتا. کلینر دستانتوس در مقابل دریکلویز. خب سراغ سوراخ های من واسه رویداد یو اف تا ویچیتا جونیور دو تو در مقابل دایک لویس این رویداد که هفته دیگه شنبه اتفاق می شنبه شب یعنی یکشنبه صبح ما می‌بینیم اونقدر رویداد قوی نیست کلا به نظر من فقط چهار تا فاید خوب توش وجود داره که ارزش پیشبینی کردن داره می‌ریم سوراخ اون چهار تا فایت اونقدر چی یاد جزئیات توشون به کار نمیبرم واسه که اونقدر فایتری نیست که اصلا فکر کنم مخاطب داشته باشن اولین فایت و مهمترین فایت بدون شک مین ایونت شب بین دیک و جونیور دوستانتوس به نظر من جونیور دوستانتوس توی همه نقاط چه کشتی چه بوکس چه جوجیتسو از دیک قوی تره ولی این وسط نقطه ای که باید که دو تکیه بود بش کنیم قدرتی که تو دسته دیکلویس وجود داره به نظر من تنها کسی که میتونه قدرت دسته درکلویس رو تحمل بکنه دانیل کورمیره و همه کسای دیگه که تا در مقابل درکلویس قرار گرفتن در مقابل قدرتش کم آوردن و جونیور دوستانتوز تو مبارزه های در مقابل استیپ میوچیش در مقابل علیستر اوولین و در مقابل کیم و نشون داده که چونه اونقدر قدرتمندی نداره و به نظر من تو این مبارزه جیک لوئیس راند دوم جینر دوستانتوس رو ناک میکنه اونقدر است خوشبینی مطمئن نیستم و جینر دوستانتوس سانتوس به راحتی میتونه روی خاک جیک لوئیس رو شکست بده ولی باید وایسی من ببین اینکه چه اتفاقی میفته باز. مبارزه بعدی الیزو دو کاپو ارازلسکی دو سانتوس فایتر قدرتمند برزیلی که تو وزن ولترویت مبارزه میکنه و تو این مبارزه در مقابل کورتیس یکی از فایترهای جوونی که تازه وارد وزن ولترویت شده قرار میگیره به نظر من کرسیس میلندر یکی از فایترهای جوونی که واقعا حرفای باز گفتن داره و در آینده خیلی نزدیک. به نظر من یکی از کسایی خواهد بود که از کرماد قهرمانی مبارزه میکنه. ولی تو این مبارزه به نظر من خیلی زود در مقابله یکی از قوی ترین فایترهای این وزنه قرار گرفته. الیزو زالسکی سانتوس یکی از فایترهایی که واقعا بهش توجه نمیشه. فایتریکی که به خاطر جذاب بودن طرز مبارزه کردنش و طرفدار پسند بودن سبک مبارزه کردنش به نظر من همیشه دست کم گرفته شده و تو این مبارزه به نظر من زلسکی دو سانتوس واسه یه بار دیگه نشون میده که واقعا حرفای واس گفتن داره و به نظر من یکی از فایترهایی که واقعا امید زیادی واسه شکستن کامر رسما خواهد داشت در آینده چون همونطور که بردش در مقابل عمر اخمدوف که یکی از بهترین کشیگیر های وزنه والترویت نشون داده میتونه در مقابل کشتیگیرها دووم بیاره زالسکي دو سانتوس و اونها رو شکست بده با ناک‌اوت‌های خیلی زیبا توی شش مبارزه آخرش نشون داده که چقدر فایتر قدری و با شش وارد پشت سر هم توی UFC و سه تا نکات در مقابل فایترهایی مثل ویجی ونرا مینی مثل شان استیکلند و کشیگیر قدری مثل اومار یخمد نشون داده که واقعا حرف های بازکوفتن داتون این رده وزنی به نظر من این مباره خیلی چیزها رو مشخص میکنه مشخص میکنه که کرتییس میلیر ارزش وارد شدن به پنج نفر برتر وزن ولتروییت رو داره یا نه و مشخص میکنه که آیا الو زلکی دو ساتوست اونقدر که منتقدانه واسهش ارزش قائلند فایتر قدرتمندی هست یا نه پیش بینی هم واسه این مبارزه برد الیزو دوستانتوس با ناک توی راند سومه ولی به هیچ وجه تعجب نکنید اگه کرتیس بلیندر تونست با ناک یا رأی داورها الیزو رو شکست بده توی این مبارزه من به خاطر علاقه ای که سبک مبارزه کردن دوستانتوس دارم یه مقدار سوگیری دارم و علاقه دارم که الیزو بتونه کرتیس رو توی این مبارزه شکست بده خب بیم سراغ مبارزه بعدی بین بلاگوی ایوانو فایتهایی که دووی مبارزش رو توی UFC با این مبارزه رقم میزنه بر از اون باختی که در مقابل جD و بن راسول کسی که بعد از دو سال محرومیت داره برمیگرده و دوباره خودش رو میخواد به 15 نفره وزنهیویت وارد بکنه به نظر این مبارزه مبارزه مبارز ای اونقدر جذابی نخواهد بود و پیش بینی هم واسه مبارزهه ای که بلگو ایوانوف با ری داور ها رو شکست میده. مبارزه بعدی بین فایتر ایرانی تبار داریوش و دروی دو بره. فایتی که به نظر من یکی از جذابترین فایت های شب خواهد بود توی وزن لایت وید اتفاق میفته و به نظر من فایتیه که بنیل توش دوباره میتونه نشون بده که هنوز جزء ده نفر برتر وزن لایت وید محسوب میشه با 15 و با رکورد پونزه برد و چهار باخت یکی از بهترین لایت های روی زمینه در حال حاضر بعد از اون بوردی که در مقابل تیآگو موآزز داشت توی یو اف سی 539 کوریان زامبی در مقابل یای رودریگز بنیل دایوش به نظر میاد که دوباره اعتماد به نفس خودش رو به دست آورده و با 29 سال سن هنوز جای خیلی زیادی واسه پیشرفت داره. توی این مبارزه در مقابل درویدوبر قرار میگیره. فایتری که با 30 سال سن تجربه نسبتاً کمتری و نسبت به بنیل دایوش توی یو اف سی داره ولی در مجموع رکورد 20 برد و 8 باخت مدت زمان بیشتری که داره مبارزه میکنه و تجربه ای که توی این مبارزه کردن داره احتمال داره متغیری باشه که نتیجه این مبارزه رو مشخص میکنه من تو پیش بینی نمیتونم برخلاف جهت بنیل دایوش برم و حرفی برخلاف جهت بنیل دایوش بزنم به همین خاطر پیش بینی اینه که بنیل دایوش با رأی داورها دورودو برو شکست میده در اصل پیش بینی کرده بودم که دایوش دوبر رو ناک میکنه ولی بعد از نگاه کردم به رکورد و مبارزه های دوبر و اینکه چقدر استقامت داره و چقدر سخت ناک میشه بیشبینیم به اون سمت گرایش پیدا کرد که داریوش با استفادت از کشتی و جوجیتسو بریزیلی خیلی قوی که داره با داورها دور دور بر رو شکست میده خب این بود اپیزود 50 ام پادکست اصر مبارزه امیدوارم که لذت برده باشین تا هفته دیگه و اپیزود بعدی با هم باشیم We're going to rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey. Well, my niggas will be acting too bold. Take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey.